0: Las historias que vas a escuchar en el siguiente episodio son ficticias, basadas en rumores y leyendas que se cuentan acerca de los parques Disney. Nada de esto es real y los parques Disney siguen siendo los lugares más felices y seguros de la Tierra sin lugar a dudas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Pablo, Dicico y Belén
1: Salituri. ¿Cómo están, chicos? Hola, Maxi. ¿Todo bien? Acá andamos desde casa como de costumbre. Me alegro. ¿Cómo estás, Bel?
2: Bien, todo bien. También en casa, ya de costumbre como siempre. Pero bueno, un día más, una semana más, un episodio más. Un episodio más. El
0: episodio de hoy es acerca de...
3: Bienvenidos al episodio de Halloween de DisneyCast. Soy su anfitrión, su anfitrión fantasma. En inglés suena mejor porque es un juego de palabras entre Ghost y Host, pero acá hablan español, así que es lo que hay. En el episodio de hoy voy a arrancarlos de la comodidad de sus hogares y van a ser transportados a una dimensión fantasmal donde voy a tenerlos cautivos hasta que me hayan contado una historia de terror de los parques Disney cada uno. Y si no logran cumplir con lo que les pido, van a quedar atrapados acá para siempre conmigo.
2: ¡Ja, <risa> Pero, chicos, ¿dónde estamos?
0: El anfitrión fantasma, estaba hablando en serio. Está medio oscuro, pero creo que estamos en una cabaña.
3: Así es, estamos en una cabaña en mi dimensión. Y ninguna sesión de cuentos de terror está completa sin un fuego. Ahora es que estamos mejor, pero todavía no podemos arrancar. Nos hace falta... lluvia. Nada mejor para contar historias de terror que un día lluvioso. Y truenos.
1: Wow, terrible ambientación.
3: Y eso no es todo. Todavía nos falta una cosa más. Música tenebrosa. Y con eso ya tenemos ambiente para contar historias de terror. Ahora voy a dejarlos solos para que me deleiten con su arte.
1: Ya estamos solos. ¿Y qué hacemos? No sé. Si quieren arranco yo a contar una historia. Dale. ¿Si tenés algo para contar? Sí, algo tengo. Bueno... Un edificio que siempre me llamó la atención fue la estación de bomberos de Disneyland. Lo que me parece hermoso de este edificio es que esconde el departamento donde Walt Disney se quedaba a dormir en el parque y desde donde veía ir y venir a la gente en secreto. Cuando anochecía, uno podía saber si Walt estaba ahí porque prendía la lámpara de aceite junto a la ventana. Por supuesto, uno tenía que saber que el departamento de Walt estaba ahí y mirar para arriba en el momento justo. Varios años de atrás, cuando fui a Disneyland y me quedé un par de días, estaba súper contento como cualquier persona que viajaba a Disney, por supuesto. El último día, triste porque tenía que volver a casa y sabía que no iba a volver a Disneyland por un tiempo largo. Entonces antes de irme, esa noche decidí sacarme una foto en mi edificio favorito de Main Street, frente al camión de bomberos. Las fotos nocturnas son más lindas porque la iluminación artificial resalta los detalles. No fue hasta varios días de volver de mi viaje que me di cuenta de algo increíble. En la ventana donde estaba el departamento donde Walt se quedaba, la lámpara estaba prendida. Y una sombra estaba mirando para donde estaba esta lámpara. Walt sigue asegurándose de que la pasemos bien aún desde el más allá.
3: Hmm. Está muy bien para empezar a calentar a motores, el fantasma de Walt es un clásico. Un clásico. ¿Quién sigue?
2: Bueno, voy a seguir yo. Tengo una historia para contar. Esta es la historia de un explorador urbano. De esos que van con sus cámaras GoPro pegadas al cuerpo y siempre están dispuestos a desafiar los límites. Pero el límite que estaba por cruzar es el que separa a los vivos de los muertos. Su nombre no es importante para esta historia, así que vamos a omitirlo completamente. Lo que sí es importante es que este explorador es una persona muy puntual y recibió un dato que iba a permitirle recorrer Discovery River, el parque abandonado de Walt Disney World Resort. Esa noche, por algún motivo, ninguna patrulla de seguridad del resort iba a estar recorriendo el parque, así que era el momento ideal para pasear por el parque prohibido sin ser atrapado. A las once y media de la noche, llegó a la puerta de entrada del parque y se paró frente a las rejas de metal que lo separaban del sendero. Un cartel sucio y despintado rezaba, River Country está cerrado. El ruido de los pájaros lo sobresaltó y miró hacia arriba. Una bandada de cuervos lo observaba desde lo alto de la falsa torre de agua que estaba en la entrada. Un escalofrío recorrió su espalda desde lo más bajo hasta su nuca. Pero eso no lo desalentó. Estaba dispuesto a ser uno de los pocos en recorrer este parque abandonado e iba a documentarlo todo. Sacó la linterna y la cámara del bolso en el que llevaba todos los instrumentos que iba a necesitar. Luego de fijar el dispositivo de filmación en el arnés de soporte, respiró hondo. Mirando la oscuridad que reinaba al frente, encendió la cámara. Prendió la linterna y se las arregló para entrar. Una vez en el sendero de entrada, comenzó a transitar su camino hacia lo profundo del parque iluminado solo por su linterna. Las sombras de los árboles proyectadas a la distancia por el haz de luz creaban sombras fantasmales en el camino. De repente, todas las luces del parque comenzaron a prenderse. El explorador... Habrá pensado que las luces se prendían todos los días a una determinada hora, porque a pesar del sobresalto guardó su linterna y siguió su camino hacia el sendero de la naturaleza del Cypress Point. Fue difícil encontrarlo, porque con tantos años de abandono, el sendero estaba casi escondido por la vegetación que creció sobre él, pero con ayuda de un mapa viejo, el explorador encontró lo que estaba buscando. El sendero de la naturaleza no tenía luces así que volvió a sacar su linterna. Iluminado solo por el haz de luz que su artefacto proyectaba, sentía que su mente le estaba jugando una mala pasada. El viento sonaba como susurros entre las plantas y los árboles. Ojos rojos lo observaron pasar, escondidos detrás de uno de los arbustos, pero él no lo vio. Solo su cámara lo registró. Una vez transitado el sendero de la naturaleza, el intruso logró llegar a la zona de Indian Springs, y hubiera continuado con su camino si no fuera porque algo le llamó la atención. No había agua por ningún lado, pero podía jurar que escuchaba a alguien chapotear. —¿Debería irme? —preguntó a la cámara. Pero luego aseveró. —No, ya llegué muy lejos. —Además... Solo es mi imaginación, seguramente. Algo pasó por detrás del explorador. Me rozó la espalda, dijo a la cámara. ¿Escucharon eso? Casi no terminó de decir eso, que sintió que lo tocaban de nuevo. Esta vez fue un empujón que lo tiró al piso. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Estaba solo. O por lo menos, no lo acompañaba nadie que lo pudiera ver. Otra vez risas. Y agua empezó a brotar del piso. Pies invisibles chapoteaban en el agua y se acercaban a él. Era hora de salir de ahí. No, salir no. Escapar. Se levantó tan rápido como pudo, pero resbaló en el piso mojado y cayó de cabeza con toda su humanidad sobre el camino. Tan repentino fue todo que no logró poner las manos para parar el golpe. Su boca y su nariz impactaron en el concreto mientras sentía el ruido de sus huesos nasales crujir. De lo que no se dio cuenta, hasta que logró levantarse y correr, es de que había perdido dos dientes en el golpe. Corriendo por entre los árboles, evitando los senderos y sin saber para dónde iba, el explorador jadeaba. La parte inferior de su rostro estaba cubierta de sangre y cuando respiraba por la nariz deformada por los huesos rotos, el aire siseaba. Las luces del parque se apagaron de repente, y se encontró en total oscuridad. Sin pensarlo, dos veces estiró su mano para agarrar la linterna que había guardado en el bolso, pero se dio cuenta de que el bolso ya no estaba. Seguro lo perdió cuando cayó de bruces en Indian Springs. Miró hacia atrás para asegurarse de que no lo seguían y decidió frenar. Desesperanzado y sintiendo que los pulmones ardían como si hubiera respirado fuego, paró, se agachó y trató de controlar su respiración mientras apoyaba sus manos en las rodillas con la cabeza agacha. A lo lejos escuchó un sonido y levantó la mirada. Entre los árboles podía ver que una zona se acababa de iluminar. No sabía exactamente dónde estaba, pero si se acercaba, seguramente podría orientarse. Convencido de que las luces prendidas eran una trampa para que se acercara, no veía otra opción para poder atentarse estaba en medio de la oscuridad, fuera de sendero y sin posibilidad de saber si estaba saliendo o adentrándose más en el parque y los peligros que esto representaba. La zona iluminada era su única opción, así que con la decisión tomada sirvió y emprendió su camino hacia la luz. Luego de una caminata de 160 metros llegó a una playa donde veía el muelle. Estaba muy cerca de la salida. Corrió por la playa hasta el sendero que dirigía hacia la salida. Pero cuando llegó ahí, vio lo que esperaba al fondo. Luces y el mismo muelle en el que estaba. No podía creer lo que estaba viendo. Corrió desesperado hacia el otro lado y cuanto más se acercaba, mayor era su desesperación. Miró hacia atrás, miró hacia adelante y en ambos extremos estaba el mismo muelle en espejo. Esperándolo. Miró a los lados Solo había una línea de árboles, arbustos, y detrás, solo la oscuridad. Y en la oscuridad, estaba seguro de que algo lo acechaba. Así que correr hacia la nada no era una opción. Respiró hondo, cerró los ojos y se entregó. No había más nada para hacer que caminar tranquilamente hacia el muelle. ¿El agua lo llamaba con su oleaje? No. No, no era agua. Era una voz un susurro podía correr todo el día en círculos o acercarse y terminar con todo esto para bien o para mal tenía que terminar así que se acercó las olas se calmaron y el agua se convirtió en un espejo que reflejaba su rostro vio su nariz hinchada los dientes que le faltaban y la sangre que emanaba de su nariz y su boca bañando su mentón no se reconocía en esa imagen que devolvía al lago, y menos se reconoció cuando el agua se iluminó y la figura bajo el agua le devolvía la mirada con ojos rojos. El explorador apartó su mirada por miedo, y no vio que del lago emergió un brazo pequeño y huesudo, con apenas unos girones de carne en descomposición, y la mano en su extremo lo agarró del arnés de la cámara, el intruso perdió el equilibrio y cayó la masa de agua, el golpe lo agarró desprevenido, y algo de agua entró en sus pulmones. Trató de contener la respiración, y sentía como eso lo arrastraba al fondo del lago. El explorador luchó por liberarse, pero era inútil. Seguía siendo arrastrado al fondo, y todo se iba volviendo oscuro. Cerró los ojos y dejó de pelear. De repente, sintió que caía, y golpeó el piso seco. Piso de cemento mientras que un gran chorro de agua caía sobre él. Sin entender qué pasaba, cerró más fuerte sus ojos, se acurrucó en el piso y se dio cuenta de que estaba respirando. Pegó una bocanada muy fuerte de aire y tosió el agua que había en su boca. No entendía nada. Luego de unos minutos, esperando lo peor, abrió sus ojos y se encontró tirado frente a la entrada del parque, justo al lado de las rejas. Todas las luces estaban apagadas, el clima era tétrico y los cuervos seguían ahí, pero él se sentía más vivo que nunca. Sin pensarlo dos veces se levantó, se las arregló para salir y emprender su camino a casa. No entendía cómo pudo salir vivo de esa experiencia, pero de lo que sí estaba seguro es de que jamás iba a volver a osmear en lugares en donde no estaba invitado a pasar. Entre nosotros, es muy probable que él se salvara por haber llegado en el horario que llegó. Les dije al principio que era una persona muy puntual. Miren, ese día en el que el explorador entró al parque, se cumplía el aniversario de una desaparición. Cada año, en ese día, nadie pisa el lugar porque hay algo que vaga buscando víctimas. Pero cuando las agujas del reloj marcan las 12 y un minuto del día siguiente, esa energía maligna, eso, debe abandonar el lugar hasta el año siguiente. Y tal vez eso jugó demasiado el gato y el ratón con el explorador. Tal vez, si el intruso hubiera llegado más temprano, ahora su alma estaría atrapada junto a eso, sea lo que sea, y esté donde esté.
3: ¡Wow! Eso sí que dio miedo, pero más miedo de ir preso por meterse en Discovery River sin permiso. Recuerden chicos, nunca intenten eso en sus casas.
0: Pero eso no tiene sentido. ¿Cómo podrían intentar meterse en Discovery River desde sus casas?
3: Portales, mortales. De la misma forma que los traje acá. No se metan nunca en Discovery River sin permiso, ¿estamos? Ahora quiero escuchar la última historia y vemos si se van a casa sabemos quién sigue, y espero que me haga perder la cabeza.
0: Bueno, voy yo. Mi historia es un viaje de ida. No sé si les conté que antes de despedirme de Disneyland en cada viaje, la última atracción a la que elegía subirme era Space Mountain. La diferencia más marcada entre el Space Mountain de Magic Kingdom y el de Disneyland es que en Magic el carrito tiene un solo asiento por fila, mientras que en Disneyland cada fila tiene dos, por eso Disneyland tiene fila para Single Rider, y en Magic Kingdom no hay. ¿Por qué les cuento todo esto? Para que sepan que en Disneyland hay fila para single riders, para esas personas que van solas y llenan los asientos que quedan libres. Volviendo a la historia, después de este desvío, nos situamos en la fila de Space Mountain, y junto a mí estaban otras dos personas. La espera para entrar era de 5 minutos. Subir a esta hora de la noche es el mejor momento para ir rápido, porque ya no queda casi nadie en el parque, y la fila te insume el tiempo que tardas en llegar hasta adelante caminando ligero donde te espera el carrito. Ese día llegamos adelante y no había nadie, estábamos solamente nosotros y un single rider que estaba llegando al mismo tiempo. Cuando llegamos al carrito, las dos personas que iban conmigo subieron juntas y a mí me tocó con el single rider. Primero subí yo y después subió este hombre alto, flaco, de cachetes colorados y pelo rojo furioso. Para mucha gente subir a una atracción con un single rider es como subir a un ascensor con un extraño. Está la gente que se siente incómoda, mira para otro lado y pone la mano en la puerta para abrirla en cuanto pueda y escapar de ese momento tan molesto. Otros simplemente se entregan al momento y dan charla, aunque sea mínima, durante ese viaje de unos pocos segundos, y en Disney todo es buena onda, así que al single rider le damos charla. ¿Primera vez que subís al juego? le pregunté en inglés, a lo que él también en inglés respondió, no, subí miles de veces. Este juego me tiene cautivo, tengo que confesar que me sorprendió el énfasis con el que dijo cautivo. En ese momento pensé, wow, Qué fanático, pero por supuesto, en ese momento no tenía ni idea de a qué me estaba enfrentando. El carro estaba tardando más de lo normal en salir, así que pude intercambiar un par de palabras más con mi acompañante, aunque desde el punto de vista del single rider, el acompañante era yo. Le pregunté cuál era su atracción favorita, como si no fuera obvio. A lo que me respondió que era el vuelo de Peter Pan, pero entonces ¿por qué no terminaste la noche ahí? Si es tu favorita, es la mejor manera de despedirse del parque hasta la próxima. A lo que él respondió que no podría terminar la noche de otra manera que no fuera esta. Le expliqué que mi atracción favorita de todos los parques Disney era Expedición Everest en Animal Kingdom, y se quedó mirándome como si no supiera de qué le estaba hablando. ¿Estaba mi acompañante más ojeroso y pálido que cuando se subió conmigo al carro? ¿O era idea mía? Por fin el viaje había empezado, todos disfrutaban de las vueltas y la velocidad mientras yo volvía a mi cara para ver a mi acompañante, porque había algo que simplemente no estaba bien. Miré al Single Rider una vez más, pero en esta ocasión él también me miró a mí. Donde debían estar sus ojos había solo oscuridad, podía ver su rostro pálido y su pelo rojo, pero sus ojos no estaban. Levantó sus manos, el carro dio una vuelta y... Lentamente pude ver cómo se deslizaba de su asiento, las manos extendidas, su cuerpo abandonando el cohete y emprendiendo caída libre. No podía creer lo que estaba viendo, sus ojos vacíos se cruzaron con los míos una última vez mientras se perdían en la oscuridad. El tiempo volvió a su cauce normal, el carro se volvía a mover a gran velocidad. En mi desesperación traté de sacarme la barra de seguridad para hacer algo, aunque no hubiera nada que hacer, y noté algo de lo que debí darme cuenta en un principio era imposible que se hubiera soltado, la barra de seguridad estaba baja y nos tenía que sostener a los dos de la misma manera, ¿cómo era posible? Pero yo sabía lo que vi. Ni bien terminó el viaje, bajé del carro en el área de descarga y desesperado vomité un montón de palabras sin sentido a una cast member cuyo trabajo era indicarnos por dónde salir de la atracción. Me vino a buscar una persona de seguridad, me dio un vaso de agua, me sentó y después de un rato me calmó. En ese momento traté de explicarme de nuevo, de contar lo que vi. El cast member me explicó que era imposible que una persona se hubiera caído del carro. Las cámaras de seguridad lo hubieran registrado, generando una alarma para frenar la atracción y desplegar un operativo de rescate. Pero por curiosidad, según dijo, mi interlocutor me preguntó cómo era la persona que creía haber visto. Describí al Single Rider, le describí mis sensaciones durante la charla, y ahí le cayó la ficha. Lo que decís que viste es posible que lo hayas visto, pero no murió nadie, es Viaje de Ida, el fantasma amigable de Space Mountain. Muchos cast members juran haberlo visto en el área de Lockers luego de cerrar la atracción, y muchísimas personas que subieron a la atracción experimentaron lo mismo que vos, no es la primera vez que nos cuentan algo así, pero las cámaras nunca logran captarlo. Supongo que hoy te llevas una de esas experiencias limitadas de Disneyland que no muchos invitados se llevan. Y largando una carcajada, palmeó mi espalda y dijo qué manera de despedirse de Disneyland hasta la próxima. Te acompaño a la salida, que ya estamos cerrando.
3: Y cerrando estamos nosotros porque cumplieron con las tres historias que les pedí. Es hora de volver a casa sanos y salvos como prometí. ¿Qué
0: viaje? ¿Qué fue eso? Pero hoy, hoy vamos a hablar de Marvel, íbamos a hablar de la fase 2. <ríe> completamente distinto este episodio.
2: Nos secuestraron el episodio y nos hicieron pensar en historias de terror. Yo, esto no se puede volver a repetir. ¿eh? No, no, no. Esto pasa una vez al año,
0: en Halloween. Ah, mirá. Eh... Sí, probablemente para Navidad nos secuestre a Papá Noel. <ríe> <ríe>
1: Me gustó igual el episodio. ¿Distinto?
0: Sí, sí, sí. Un, un diferente.
1: <ríe> sí. Como Eberludueña. <ríe> Bueno, y aparte, historias locas, extrañas, que me, me gustó escuchar. Son todas historias y leyendas que se cuentan por los pasillos de los
0: parques Disney. Se cuentan historias acerca de River Country, se cuentan historias acerca de este fantasma que le dicen One Way, viaje de ida, porque va de ida pero nunca sale. Y se cuentan también muchísimas historias acerca del fantasma de Walt, dando vueltas por Disneyland, su Disneyland querido, y sobre todo que está mirando a los huéspedes desde su habitación especial que se mandó a construir, desde donde en su momento, cuando estaba vivo, de verdad, seguro te podemos decir que miraba a los huéspedes pasar, ir y venir. Ahora, mientras nos mire de ahí arriba está todo bien, si llega a bajar el fantasma de Wolf, hagamos fuego.
2: Sí, que se quede ahí mirando con, con su lámpara y, y nos salude desde arriba y hasta ahí llegamos. ¿eh?
0: Sí, romántico, tierno, re lindo, nos está cuidando desde allá arriba, pero que no baje
2: no, hasta ahí, por favor.
0: <risas> y así como estas historias que, que contamos, hay muchísimas más. Hay una historia acerca de un, de un fantasma en Piratas del Caribe que se llama George. Eh, que si a George no lo saludan todos los días a la entrada y a la salida, dicen que le, les rompe la atracción eh, y no se puede usar hasta que vuelvan a brindarle los respetos que él se merece. Tranqui, George. <risas> Tranqui, sí, sí. Los tiene de rehenes. Eh, después hay un montón de historias de cosas raras que pasaron en algunos hoteles. Hay un montón de historias, leyendas de terror en los parques Disney. Pero como te dijimos al principio, hasta donde nosotros sabemos son, sigue siendo el lugar más seguro de la Tierra cualquier parque Disney. Es un lugar en el que puedes ir tranquilo, feliz, con tu cámara en la mano, recorrer. Y siempre hay alguien mirando, siempre hay alguien cuidándonos.
2: Walt, desde la ventana. Tranqui. <risa>
1: ¿Cuánto de verdad hay en que Disneyland es tu favorito, Pablo? Eh, mucha. Entre los primeros parques de cada lugar me quedo con Disneyland antes que Magic Kingdom. Sí. <risa> eh, por historia. Eh, aparte, es un lugar icónico. Eh, creo que es el lugar más icónico de todos los parques. La estación de bomberos con la habitación arriba. Eh, por esa razón.
0: Y el hecho de que Walt se haya hecho su habitación para estar ahí... Es un flash. ¿Visitaste la habitación? No. ¿No? Hay un tour.
1: Él la recorre. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero como todo, ¿viste? Hay que estar preparado para, para vender un riñón
1: y hacer el tour. Claro, eso iba a decir. Es algo muy caro. <risa>
0: Son caros. Pero supongo que estar en el mismo lugar en el que estuvo Walt, descansando y viendo a la gente pasar, debe ser un flash.
1: Sí, 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 pues, sí.
0: Siempre nos podemos sentar en los mismos asientos que sentaba Walt, así que... Eso es lo que tiene Disneyland
1: recorrer los mismos lugares donde estuvo recorriendo Walt y ver todas esas ideas que tuvo para diseñar el parque y mientras estuvo en sus años recorriendo el parque todos los cambios que hizo. A mí algo que me fascina es que el tipo llegaba al final del
0: día y se sentaba a descansar en, en uno de los bancos tranquilo y ese sentaba tranquilo, no es que la gente cholula le iba a molestar, no, él se sentaba tranquilo y veía a la gente pasar y la gente no se le tiraba encima. Eso es una locura, hoy en día eso no pasa Claro,
1: <risa> no, no podría pasar no. Fotos todo el día sí. Imagínate, nos sacamos fotos con una estatua
0: Sí, sí. <risa> <risa> Igual te digo que hubiese sido lo mismo Que con cualquiera de, de los personajes de Disney y Me saco la foto, le pego un abrazo Y le pido que me firme el librito
1: <risa> Ey, pero una firma así <risa> es lo que vale
3: Bueno, bueno, veo que están cómodos Entonces, finalmente en sus hogares pero para mí es hora de irme. Antes de que me vaya, ¿quieren contar que tienen newsletter?
2: Bueno, anfitrión fantasma, te cuento que tenemos un newsletter y le cuento a los que nos están escuchando también que todos los martes pueden recibir carrusel de noticias en su bandeja de entrada y se pueden suscribir haciendo clic en el link que tenemos tanto en Instagram como en Twitter y así van a poder recibir las últimas novedades de Disney de la última semana.
3: Y si un fantasma logra conseguir Wi-Fi, ¿nos puede seguir en las redes sociales? Si un fantasma
1: logra conseguir Wi-Fi y tiene un celular también, ¿nos puede seguir en las redes sociales? Tanto en Twitter como en Instagram nos encuentran con el usuario arroba DisneyCastARG. Acordate de poner la G al final porque si no, no nos vas a encontrar.
3: Entonces eso es todo por hoy. Yo soy su anfitrión fantasma.
2: Yo soy Maxi Bessi.
3: Yo soy Pablo Disico.
2: Y yo soy Belén Salituri.
3: Hasta el próximo Halloween.